1: Mis días en el rancho siempre fueron serenos y llenos de vida, pero desde que caí enfermo la maldición se apoderó de mi existencia. Todo comenzó con un malestar general en el cuerpo, pero pronto mi salud se desvaneció como luz al anochecer. No solamente yo, sino también mi tierra, mi ganado y mis sueños. Todo se había envuelto en una oscuridad inexplicable. No sé si a algunos de ustedes que nos están escuchando les ha pasado algo parecido. Pero comenzamos a perder todo poco a poco. Y por más esfuerzos que hacía para no sucumbir nada parecía parar la situación y las peltas que invadían no solamente mi terreno. En ese tiempo vivía solo y me ayudaban unos peones que también fueron testigos de las maldiciones que sufría. La fiebre se apoderó de mis huesos y mi mente comenzó a danzar entre pesadillas y delirios. Mis noches eran un tormento, un rincón oscuro donde las sombras conspiraban en mi contra. Sin embargo, lo más aterrador estaba fuera de mi cuerpo. La tierra que cultivé con tanto esmero se volvía árida. Sus grietas revelaban el abrazo mortal de una sequía que no tenía explicación lógica. Mis animales, leales compañeros de muchos años, ya se han en el suelo reseco, donde alguna vez faltaron para engordar, pero ahora sus ojos vacíos me miraban desde el más allá. Fui a buscar respuesta entre los más sabios del pueblo, pero sus miradas evitaban la mía y sus palabras eran un murmullo incomprensible. Y en el mercado escuché rumores de brujería, de maldiciones que recaían sobre mis cansados hombros. La gente se enteraba de mis desgracias y tenía temores. No podía creer que algo como eso me estuviera afectando y no tenía modo de pararlo. Visité templos en iglesias, aumenté mi fe y regué incontables veces agua bendita en todos mis terrenos y la casa. Pero nada de eso parecía funcionar de ningún modo, hundiéndome cada vez más en la zozobra y desesperación de mirar cómo todo se moría o se pudría. Mis pobres intentos por desentrañar el misterio solamente avivaron la creencia de que la hechicería se estaba apoderando de mi rancho. Cada día mi cuerpo se consumía más pero mi espíritu no se quebrantaba. Decidí buscar a alguien que podía romper el maleficio que envolvía mi vida. Una noche me aventuré para ir a un pueblo lejano donde me habían dicho que vivía una vieja sabia que se dedicaba a ser limpias. También contaban que era muy buena y era la única que decía capaz de lidiar con esas aleaciones encantamientos de rancho. Así que no lo pensé más. Cuando la última de mis rezas murió, decidí buscar esta supuesta curandera para por lo menos saber qué hacer. Con pasos firmes y sin nada que perder, emprendí el viaje hasta que llegué al pueblo de casas pequeñas. Y por señas, pude llegar a la casita de esta señora. La encontré oculta entre las sombras y muchos árboles la rodeaban. Había gente esperando ser atendida y solamente me apunté en un viejo cuaderno que colgaba de la entrada y cuyas hojas manchadas revelaban la gran cantidad de personas que iban en su búsqueda. Al entrar a verla, de inmediato noté su mirada. Era penetrante e indicaba que conocía mi sufrimiento, incluso antes de que hubiera abierto la boca para contarle mis infortunios. La anciana me contó una historia de envidia y rencor, de corazones oscuros que ansiaban destruir lo que tanto amaba. Aparentemente alguien me había hecho un conjuro que ligaba mi destino al de una entidad o diablo como lo llamaba, todo en aras de poder amolarme y quedarse con mis tierras. No sabía quién pues no tenía enemigos, no sabía realmente quién podría querer mi muerte. Así que viendo mi problema me cobró un dinero y me dijo que me ayudaría a quitar los maleficios, pero debía ser rápido para hacerlo, pues el mal ya estaba echando raíces en los terrenos, y una tarde se condujo a mi rancho con paso firme. La recuerdo bien, tenía una mirada que atravesaba mi alma y determinación que lava la sangre. Pues a pesar de su fragilidad se notaba serena y muy fuerte para cargar una bolsa de mandado que no quiso que yo ayudara a hacerlo. Al llegar al lugar, esta estaba casi en los límites de mis tierras. Estuvo buscando durante mucho rato algo con unas balas de carrizo. Cuando al parecer lo había encontrado se encaminó a este lugar con paso presuroso. Una vez estando en el sitio extraño y con algo de incomodidad por las cosas que sentí al caminar por esta tierra árida. Sin demora, sacó sus cosas de la bolsa. Comenzó a preparar el terreno para la limpia al hacer agujeritos y colocar cenizas y hierbas en cada uno de estos. Iba a ser una especie de forma con líneas de cal y pólvora sobre este suelo reseco. En una anafre encendió carbones, liberando un humo espeso, uno que se elevaba hasta el cielo. El incienso añadió su fragancia mística al aire creando un ambiente cargado de energía desconocida. Mientras rezaba palabras en un idioma antiguo indígena, sentí como la densidad del aire cambiaba volviendo a su opresiva. Una presión invisible se apoderó de mi pecho, como si las sombras que habitaban en los rincones más oscuros del monte que nos rodeaban se estuvieran manifestando ante la llamada de la mujer. El temor se apoderó de mí, pero no podía retroceder ahora. Mi única esperanza estaba en realizar esta limpieza espiritual. El lomo se apoderó envolviéndome en toda una neblina etérea. A lo lejos una fogata que había encendido de repente se apagó dejando unas llamas apenas visibles. Fue como si la oscuridad misma intentara devorar su luz. Fue entonces cuando las sombras se hicieron más evidentes como criaturas acechantes que se retorcían entre el límite de lo visible e invisible. La mujer intensificó los rezos, y el suelo bajo mis pies comenzó a temblar ligeramente. Un mucho subterráneo resonaba como el eco de voces que parecían atrapadas en la tierra, y el pavor me inundó de muchas maneras. De pronto el fuego de las llamaradas avivó, lo hizo con una luz rojiza y ardiente, arrojando sombras grotescas que danzaban al compás de la limpieza esotérica. Mis nervios se desgarraban y mi corazón latía al ritmo de un tambor desbocado. La mujer, sin perder su compostura, seguía invocando fuerzas más allá de mi comprensión. En medio del humo y la tensión, las sombras parecían retorcerse y contorsionarse, como si estuvieran siendo arrancadas de la realidad que había invadido. El ritual avanzaba y las sombras como entidades conscientes gemían y se quejaban ante la invocación de la mujer sabia. Las voces que gritaban llenaban el aire cargado de un pesar que se enredaba con el viento que iba aumentando su intensidad. La polvareda se levantaba sobre nosotros, doblando la visión y creando una sensación de perdición que meló más la sangre. En medio de la neblina de sombras, las figuras fantasmales parecían contorsionarse y retorcerse, como si estuvieran experimentando un dolor insoportable. El viento, ahora furioso, azotaba fuertemente y movía las copas de los árboles, mientras trataba de enfocar y no sucumbir ante el miedo. No sé en qué momento el viento cesó abruptamente y un silencio muy pesado descendió sobre todo el rancho y los alrededores. Las sombras desaparecieron, dejando tras de sí un vacío en el cual solamente quedaba el eco de los lamentos. Pero la quietud no duró mucho. La tierra comenzó a temblar nuevamente y en un punto específico del terreno. Comenzó a manar vapores fétidos que se mezclaban con la polvareda. La mujer sabia, alertada por esta nueva manifestación, se movió decidida hacia al foco del fenómeno. Con gesto serio me ordenó cavar en ese lugar sin importar las consecuencias. El miedo volvió a apoderarse de mí, pero la determinación de la mujer me infundió el coraje necesario para obedecerle. Cabé con las manos temblorosas, y a medida que la tierra cedía, un hedor insoportable impregnó el aire. La mujer murmuraba palabras de poder mientras se acercaba el agujero en la tierra. De repente algo emergió. Algo tan oscuro y viscoso que en el mismísimo viento parecía retroceder ante su presencia. El caldo negro que brotó de la tierra dejó al descubierto figuras de barro. Grotesca representaciones de seres oscuros que parecían emanar mucha maldad. Entre ellas había un jarro macabro que yacía enterrado en esta amalgama de asquerosidad. La mujer con la certeza de un conocimiento oculto instó a desenterrarlo. El esfuerzo conjunto logró liberar el enorme recipiente, pero su contenido estaba destinado a desvelar una verdad todavía más horripilante
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Con manos temblorosas, la mujer rompió el jarro arrojando piedras. Liberó una nube de polvo de panteón que se dispersó en el viento. La oscura revelación yacía en su interior. Un esqueleto. Los restos óseos de algún desafortunado que había sido confinado en esta prisión funesta. Los huesos eran antiguos, pero la visión del cráneo con el de cabello pegados que ondeaban al viento. Fue un estremecedor recordatorio de la vida que alguna vez albergó. El espanto me invadió y retrocedí un paso sintiendo cómo el terror se aferraba a mis entrañas. La mujer, sin embargo, no mostró la más mínima vacilación. Con su callado comenzó a hurgar entre los restos, como si estuviera desentrañando un oscuro enigma. Cada pieza de hueso que removía parecía revelar una verdad más terrible que la anterior. Con voz firme la mujer explicó entre murmullos. Al parecer habían desenterrado a propósito un cadáver para llevarlo a este lugar, como una especie de vehículo para cargar con la ira de los espíritus y también las maldiciones que asolaron mi tierra y mi vida. La tierra había sido profanada y el destino de esa pobre ama desenterrada estaba desentrelazado con el nuestro de la manera más siniestra. Después de descubrir la oscura verdad que yacía bajo la tierra de mi rancho, decidimos llevar los huesos al camposanto para liberarme de la maldición que pesaba sobre mí y todo lo que me pertenecía. El viaje al cementerio transcurría en silencio, con el peso de la verdad que me hacía temblar al cargar el costal donde habían depositado los huesos. Cada vez me pesaba más. Planeábamos dejarlos en un lugar digno, lejos de la tierra que había profanado. Al llegar al camposanto, buscamos un rincón apartado para enterrar los restos con el respeto que merecían. Sin embargo, mientras buscábamos el sitio adecuado, algo siniestro empezó a gestarse. Los huesos que cargaban el costal comenzaron a moverse de manera inesperada como si fueran guiados por una fuerza invisible. Atónitos y aterrados nos vimos obligados a arrojar el costal lejos de nosotros. Y entonces la calavera surgió del costal, rodando entre la tierra antes de detenerse frente a nosotros. La miramos con incredulidad mientras una voz susurrante cargada de resentimiento parecía estar interrumpiendo la tranquilidad del lugar. La calavera parecía hablar pero las palabras emanaban de algún lugar más allá de la muerte. El espíritu a través del cráneo clamaba venganza. Sus palabras penetrantes en mi mente con una intensidad que lava la sangre explicó que solamente mediante la venganza podía encontrar la paz. Solamente así podría descansar en la eternidad. El mensaje macabro sanidó mi alma y el aire se llenó de una aura densa y opresiva. La señora, sin perder la compostura, intentó razonar con el espíritu. Le ofreció palabras de consuelo y promesas de buscar justicia. Pero la calavera no cedía en su deseo de venganza. La figura ósea se balanceaba en el suelo como si estuviera poseída por una fuerza oscura. Finalmente, la mujer, con un gesto determinado, ordenó dejáramos los huesos en el camposanto. Retrocedimos con precaución, dejando el cráneo en el lugar donde había caído. La voz susurrante se desvaneció lentamente, pero la sensación de malestar perseguía mi cabeza. Cuando sellamos el agujero en el rancho, nos fuimos con la inquietante certeza de que el espíritu vengativo seguía entre nosotros. El eco de sus palabras se aferró a mi mente. Tan solamente me despedí de la señora y le entregué un dinero por el favor realizado. No dijo nada más. Su rostro y su gesto me miró con desdén y con algo de impaciencia. Antes de irse habló con una voz serena pero firme. «Manuel, será mejor que te arrepientas de lo que hiciste. Buscarme ayuda para lavar los pecados que comiste, sabes que no te van a ayudar. Busca el perdón y lucha contra un destino que tú mismo te trazaste». Dicho esto, la señora se fue desapareciendo entre las sombras y dejando atrás muchas preguntas en mi cabeza. Tan solamente me encerré en mi casa y supe que todo lo que estaba pasando era mi culpa. No entendía de qué manera. Es que todo se me había volteado a mi contra y entonces recordé. Quise pedir perdón y ya sabía de quién era el cráneo. Lo que no sabía era cómo había llegado allí y quién lo había desenterrado para dañarme. La verdad al final se reveló ante mí de la manera más cruel y desgarradora. Ese cráneo que hablaba con la voz del más allá, el espíritu que clamaba venganza, era ni más ni menos que el de mi compadre. Aquel hombre con el cual había compartido una sociedad, negocios y planes de prosperar en aquellas tierras. Finalmente, negocios fructíferos que nos llevaron al éxito. Pero con el tiempo, la y los problemas financieros... Terminaron creando una brecha insalvable entre nosotros. En una fatídica discusión las palabras se tornaron afiladas como cuchillos y la pelea se desató. No recuerdo cómo llegamos a ese punto pero el resultado fue mortal. Acabé con él de un machetazo y mi compadre yacía en el suelo sin vida. La magnitud de mi crimen me llevó al temor. Pensé que lo perdería todo e iría a la cárcel. Y en un acto desesperado, además de cobarde, deseé enterrar el cuerpo en el terreno que una vez compartimos. Fingí su desaparición, esperando que el tiempo y la distancia borraran los rostros de mi oscuro secreto. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en años. Nadie preguntó por él y nadie reclamó nada. Su familia, sus posesiones, todo quedó en un misterio que parecía confirmar mi impunidad. Era ahora el cráneo de mi compadre que emergió del oscuro rincón de mi terreno. Había roto el silencio con sus lamentos vengativos. La carga de mi conciencia se volvió insoportable. La maldición que había desatado al desenterrar a mi socio en vida retornaba para atormentarme. La locura se apoderó de mí y abandoné lo que alguna vez tuve. Me convirtió en un indigente errante, una paria que deambula sin rumbo. Vivía el día atormentado por el espectro de mi pasado, acosado por el espíritu de aquel a quien traicioné en alguna ocasión. En las noches sin hogar, la voz de mi compadre resuena en mi cabeza, recordándome el crimen que cometí y la maldición que desencadené. Las rezas compartidas se volvieron en lamentos incesantes, y mi cordura se desliza hacia el abismo cada vez más y más. Pero incluso a mi desesperación sabía que la única redención posible era enfrentar la verdad, asumir mi responsabilidad y buscar la paz para el espíritu que había sido condenado a vagar por mi culpa.